0: des arénas les plus innovantes du monde et les plus éco-responsables du monde aussi, la Climate Pledge Arena avec Mathias dish Comment ça va, Mathias
1: Ça va très bien, thomas -L.
0: Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on va donc parler de cette nouvelle enceinte qui est située à Seattle et qui va ouvrir pour la saison de NHL en 2021. Ça va être l'une des arénas ayant l'impact écologique le plus faible de l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de cette nouvelle enceinte
1: En fait, cette nouvelle enceinte, c'est celle qui va remplacer l'actuelle Key Arena qui existe déjà à Seattle et qui accueille des matchs de Women NBA avec l'équipe locale donc, de la ville. Et cette enceinte, elle va être reconstruite, rénovée et elle va être poussée oui, au plus loin en termes d'éco-responsabilité et d'innovation. Et tout cela à l'aide de Jeff Bezos et d'Amazon et de sa puissance, puisque la marque américaine va nommer la nouvelle salle, donc euh, Climate Plage Arena, en sachant que Amazon a son siège monde euh, dans la ville de Seattle, donc euh, ça fait sens, et ça fait également débat, bien évidemment, en sachant l'impact carbone que peut avoir euh, Amazon aujourd'hui, mais il y a de très belles choses qui vont être faites dans cette arena avec l'arrivée, comme tu le disais, d'une équipe de NHL, donc du Kraken euh, de, de Seattle, et du coup, il y a, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et d'innovations qui vont être intéressants.
0: C'est quelque chose d'assez surprenant. Amazon a acquis les droits euh, du, du naming de cette nouvelle aréna, mais n'a pas souhaité mettre son nom, a souhaité euh, plutôt euh, que le, le naming reste dédié à ce, ce, cet engagement éco-responsable. Donc on reste avec le nom Climate Pledge Arena, et il n'y aura pas le nom Amazon dedans. Euh, Aujourd'hui, quels sont les objectifs qu'il y a autour de cette aréna
1: le premier objectif de cette euh, arena, il est clair, il est évident, c'est euh, d'organiser des événements qui sont neutres en carbone. C'est quelque chose qui a tapé dans l'œil dans et dans l'oreille des propriétaires. C'est euh, lors d'un concert de Billy Elish dans la ville de Seattle, à la Key Arena, où euh, elle a voulu organiser un événement qui était euh, neutre en carbone, vraiment très éco-responsable. Et ils ont réussi cette prouesse d'organiser ce concert neutre en carbone. Et derrière, ils se sont dit... Pourquoi pas organiser tous les événements de cette manière et pouvoir proposer donc des événements éco-responsables au maximum et contrebalancer les différentes émissions qui pourraient être engendrées par l'accueil de spectateurs et l'organisation d'événements de manière totalement classique. Donc c'est vraiment le gros objectif pour la Climate Pledge Arena et derrière il y a d'autres missions, d'autres choses pour pour y arriver et développer ces éco-responsabilités. Il y a des choses qui sont intéressantes, des éléments particulièrement prenant comme le fait de vouloir alimenter entièrement la salle avec une énergie 100% renouvelable, donc en mettant des panneaux solaires. Ils ont beaucoup axé leur travail sur les panneaux solaires, il va y en avoir au niveau du site, mais également dans d'autres endroits où ils vont être installés, ils vont pouvoir récupérer cette énergie-là. Il va y avoir de la glace, donc pour la future équipe de NHL, qui sera récupérée à partir d'eau de pluie, et ils poussent même les nouveaux supporters, les spectateurs à ramener leur propre eau usagée pour fournir énormément d'eau et suffisamment pour justement créer cette, cette glace qui, qui je trouve que c'est vraiment une notion et, et un
0: élément qui est très intéressant. Donc, au sommet de son art, la Climate Pledge Arena permettra d'accueillir de, des événements qui auront une empreinte carbone neutre, où il n'y aura pas de création de déchets, où on recyclera l'eau de pluie. Où on utilisera uniquement de l'énergie renouvelable. C'est un super projet. On sait que c'est des c'est des projets qu'Amazon qu a aussi avec la, la promesse de de passer en 2040 à des activités qui ont une une empreinte carbone nulle. Mais euh, c'est pas la seule manière dont donc peut-être Amazon voudra collaborer avec euh, avec la cette cette nouvelle arena C'est une supposition, mais on parle beaucoup de de la manière dont la technologie euh, améliore l'expérience fan dans les, dans les stades peut-être qu'on va voir l'apparition de, de stands avec la, la technologie Amazon go, la, la technologie Amazon go qui est donc une, une technologie qui permet aux supporters de, qui permet pardon aux clients d'un magasin quelconque de faire leur course et de sortir euh, du magasin sans passer par la caisse tout en étant facturé. Donc, cette, euh, cette collaboration permettra à la fois de faire la promotion de toutes ces ambitions environnementales, et peut-être d'offrir une une fan expérience un petit peu plus à la un peu plus à la pointe et encore plus innovante. Euh, D'un autre côté, dans la dynamique de créer une fan expérience plus éco-responsable et de créer une arena plus éco-responsable, il y a déjà eu beaucoup de précédents. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment euh, comment euh, comment les choses vont se passer à l'intérieur de l'arena, en dehors de toutes ces données structurelles que que tu nous as listées. Alors Mathias et moi, on s'est permis de réfléchir un petit peu en regardant ce qui se faisait en France, aux États-Unis et ailleurs, pour faire des suppositions. Comment est-ce qu'on pourrait rendre cet Arena encore plus éco-responsable Est-ce que tu veux, tu veux citer la première, Mathias
1: il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place aujourd'hui dans le monde du sport et des stades et des arénas à travers le monde. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'être prises, que ce soit par des acteurs qui soient français, européens, américains ou même mondiaux. Et il y a différents éléments. Ce que je trouve très intéressant, tout d'abord, c'est de parler de, de restauration d'offres, vraiment ce qu'on appelle donc le food and beverage, où on va pouvoir proposer une restauration qui sera très local, qui sera de saison. Il y a beaucoup de, de centres à travers le monde qui commencent à vouloir proposer euh, ce type d'offres. Euh, on parlait justement de la Climatplage Arena. Ils ont un objectif de 75% de nourriture euh, locale dès l'ouverture. Et Je pense qu'il y a, a d'autres euh, arenas et d'autres équipes qui font ça. Même aux états unis avec Sacramento, l'équipe des, des Kings en NBA, où il y a 90% des aliments qui sont proposés, qui proviennent de producteurs localisés donc, euh, qui sont vraiment dans un rayon très proche autour de l'arena et de la ville. Donc, euh, c'est super important de penser à cette alimentation qui est responsable. On a pu le voir pendant le confinement, il y a plein de gens qui ont commencé à, à manger de manière plus locale et, et à moins aller dans les gros supermarchés avec des produits industriels. Donc, pour moi, ça, c'est la première étape et, et il y en a bien d'autres.
0: Mais... Euh, une deuxième étape qu'on pourrait envisager, c'est euh, tous les sujets qui sont liés à l'accessibilité peut-être prendre inspiration sur ce qui se passe dans d'autres stades notamment le la Mercedes-Benz le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta qui propose à l'heure actuelle 48 bornes pour les voitures électriques euh, c'est aussi quelque chose qu'on voit à, au FC Nantes puisque au FC Nantes euh, on fait la promotion à la fois de la voiture électrique du vélo du covoiturage et pour ce qui est du covoiturage le stade de la Beaujoire propose une zone de 300 places dédié aux covoitureurs. Donc, promouvoir ces méthodes de, de de transport pour aller au stade, ça serait bien sûr aller dans le sens euh, d'un événement euh, toujours plus éco-responsable. On sait déjà que le stade, le pardon, les billets pour aller au match ou aux différents événements qui seront euh, dans cette arena feront office de tickets de transport en commun pour tous les spectateurs. Est-ce que tu... Non mais c'est vrai
1: que tu as raison. Moi je trouve que tu as raison. Je voudrais juste rajouter, excuse-moi, sur euh, sur cette notion-là de transport, euh, d'accessibilité. Je trouve que c'est super important de mettre vraiment l'accent dessus. Je sais qu'à Lyon, où je travaillais, les billets de match faisaient également office de billets de transport. Et c'est super important de promouvoir ces transports en commun, de promouvoir le covoiturage, l'accès en vélo ou même en voiture électrique. Ça permet de limiter... De manière considérable, l'impact des euh, différents événements sportifs qui seront accueillis dans telle ou telle enceinte. Et pour moi, c'est vraiment de, un des points, tu as raison de le souligner, il est super important. Et ce que fait le FC Nantes, ce que fait euh, Atlanta ou même euh, Lyon ou plein d'autres clubs, c'est très intéressant à avoir aujourd'hui.
0: Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier l'aspect, euh, l'ambition de, de devenir zéro déchet en 2024. Euh, en France, on a aussi un club qui a une ambition euh, très similaire. C'est le, le club du SC Amiens qui, dans le stade de la licorne, fait des efforts considérables depuis des années pour réduire réduire, réduire les déchets. Donc il y a la mise en place de poubelles de tri, il y a la fin des poubelles en plastique, la fin de la vaisselle en plastique et aussi un sujet qu'on a évoqué récemment avec Clément Prud'homme, la redistribution des restes alimentaires. C'est Très très important. Je pense notamment dans ces stades américains où euh, on a souvent des offres de, de buvettes qui sont très très élaborées. Ça mène beaucoup, ça mène trop souvent à du gaspillage. Euh, chez chez Amiens, ah, hein, on, on propose de faire de la redistribution via des banques alimentaires et possiblement via l'application Too Good euh, To Go, qui est une application euh, qui permet de, de redistribuer euh, de la nourriture. Donc ça c'est pour l'aspect c'est euh, qui... pour l'aspect euh, euh, zéro zéro déchet, excuse-moi.
1: En fait, ouais, c'est juste que c'est également un aspect qui est très intéressant, hein. c'est tous les gens qui ont déjà travaillé dans des stades, ils, ils savent que bah, le gâchis élémentaire il est vraiment présent, c'est dur de pouvoir euh, estimer la bonne quantité parce que derrière s'il n'y en a pas assez, bah, le public va se plaindre, les, les gens qui sont en VIP ne vont, vont pas être contents et même en grand public, c'est un métier qui n'est vraiment pas évident de, de définir la bonne quantité et du coup c'est primordial pour ces clubs, pour ces entités sportives, de proposer une solution alternative, une fois que ces, ces plats qui sont très bons, qui sont vraiment de, de qualité dans, dans différents stades, une fois qu'ils ne sont pas consommés sur place, bah de trouver une solution derrière pour le redistribuer, pour qu'il y ait quelqu'un au final qui profite de cette nourriture, sans que ça aille à la poubelle et,
0: et limiter au maximum ce type de déchets. Ça, c'est évident. C'est des déchets qui s'accompagnent qui qui avec... Euh, l'amélioration de l'offre de, de Bivette. On en a parlé euh, très longtemps euh, dans, dans un podcast précédent. Mais voilà, comme tu le dis, déjà, pour un pour un match, tu as souvent euh, beaucoup de déchets, parce que voilà, tu, tu proposes des volumes conséquents. À partir du moment où tu veux faire quelque chose de diversifié pour améliorer ton expérience, nécessairement, il va y avoir encore plus de déchets. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel euh, les, les propriétaires de la Climate Pledge Arena vont, vont réfléchir. Surtout que toutes ces, toutes ces implications écologiques, toutes ces tous ces objectifs, euh, ils vont avoir une implication qui est assez claire, dont on avait parlé avec Eileen euh, McManamon euh, l'année dernière. Euh, dans une, une étude de NatureWorks, on avait vu que 22% des supporters disaient qu'ils qu avaient plus de chances d'aller consommer dans les concessions dans une enceinte éco-responsable. Ça veut dire que la première manière dont on va réduire les déchets alimentaires, c'est que déjà, on va vendre un petit peu plus. Ensuite, si, si tu te rappelles bien, dans cette interview avec Eileen, euh, on avait euh, noté une, une, une autre donnée qui était très in intéressante, je trouve, c'est que 32% des fans sont plus enclins à revenir dans un stade qui recycle les déchets. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah Ça, c'est une, euh, une data, c'est une donnée qui est... Euh... Très intéressante, enfin, elle parle d'elle-même, euh, voir autant de gens qui sont, soucis, qui sont sensibles aujourd'hui à l'éco-responsabilité, à l'environnement, c'est sûr que ça doit induire les, les différents stades et clubs à euh, prendre des actions, à prendre des initiatives, à mettre en place différentes actions à ce sujet-là pour euh, derrière proposer une expérience fan qui va être éco-responsable, puisque les gens, ils sont sensibles aujourd'hui, donc c'est vraiment des chiffres qui sont pas négligeables qui sont importants de considérer aujourd'hui pour euh, que les choses bougent, que les clubs proposent oui, des, des solutions qui vont être innovantes et qui vont euh, pouvoir euh, permettre euh, d'organiser des événements qui vont être plus éco-responsables.
0: Du côté de la gestion de l'événement, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être mises en place pour euh, améliorer l'empreinte écologique d'un événement. L'éclairage du terrain avec délai, dont on avait parlé euh, avec Aileen euh, l'année dernière, L'utilisation de robinets et de toilettes à bas débit, l'équipement d'enceinte de, de euh, Apple Pay, Samsung Pay, Lydia, tous, ces, tous ces, toutes ces applications qui permettent de, de payer en, en cashless avec des porte monnaies électroniques, mais aussi un sujet qui va être crucial pour cette arène qui va accueillir du hockey sur glace, ça va être la gestion du chauffage et avoir euh, un avoir une une gestion, un logiciel de gestion du chauffage et de la climatisation, bien sûr, qui pourra s'adapter euh, de manière la plus optimale possible aux conditions des matchs et aux conditions des événements pour optimiser euh, les dépenses d'énergie. Ça,
1: c'est évident. Le hockey à cette, cette problématique et cet enjeu qui est bien évidemment la glace, là où les joueurs jouent et s'expriment. C'est sûr que c'est une problématique et un enjeu qui est très important pour ces différents clubs et euh, ça peut démoraliser un peu de voir euh, des grandes compétitions comme le championnat du monde d'athlétisme organisé au Qatar où on va climatiser un stade qui va être ouvert mais d'ailleurs je pense que euh, tous les, les nouvelles arenas et stades qui sont construits aujourd'hui ont, euh, ont cette chance et cet avantage de pouvoir... Euh, mettre en place différentes technologies qui n'existaient pas auparavant pour euh, permettre d'organiser des événements plus éco-responsables dans ce sens, à travers euh, l'utilisation de l'énergie, à travers euh, l'optimisation du chauffage et de la climatisation. Parce que euh, oui, un fan de hockey, quand il va aller voir un match, il n'a pas envie d'être euh, en grosse dôme, bien évidemment. Donc c'est sûr qu'il va falloir une bonne température sur la glace, mais derrière une température également optimale dans les tribunes pour permettre aux fans de passer un, un bon moment, parce que c'est le but quand même au final. Donc euh, c'est sûr que c'est des enjeux et pour moi, oui, chaque, euh, chaque nouvelle arena se doit de euh, prendre en compte ces enjeux et ces problém problématiques-là pour, euh, pour avancer et euh, faire office d'exemple et contrebalancer ces mauvais exemples euh, à contrario qu'on peut avoir euh, au Qatar.
0: Là, aujourd'hui, on a fait un grand débriefing sur cette Climate Place Arena. Ensuite, on a euh, ensemble un petit peu évoqué nos, euh, nos hypothèses sur ce qui pourrait être mis en place par les propriétaires pour rendre cette arène encore plus éco-responsable. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est l'équipe, euh, le Kraken de Seattle. Donc, moi, je propose qu'on qu'on se laisse sur euh, sur cette donnée, ce chiffre, qui est que 22% des supporters déclarent que le, le le recyclage dans les stades améliorerait leur opinion d'une équipe ou d'une marque. Donc, on attend de voir euh, ce que va ce que va ce que va faire le Kraken autour de, de cette arena qui est euh, qui va être une des arenas les plus innovantes qu'on va vraiment suivre en 2021 pour son caractère éco-responsable. Qu'est-ce que le Kraken va faire pour avoir euh, lui-même son empreinte dans, dans ce dans ce combat vers vers des événements sportifs plus éco-responsables.
1: Moi, je suis persuadé que le Kraken de Seattle va, va suivre le pas sur euh, ce qu'organise euh, et se met en place euh, la climat d'Arena. Comme tu dis, oui, euh, c'est très important pour, euh, pour les fans de s'identifier à une équipe et du coup... Bah, le, le Kraken de Seattle a tout intérêt derrière à proposer des actions qui sont éco-responsables et qui, où on va pouvoir pratiquer le, le recyclage et proposer une fin d'expérience qui va être euh, elle aussi euh, respectueuse de l'environnement. C'est comme euh, ce que met en place Amazon, ce naming et cette stratégie autour du programme euh, Climate Plage que met en place euh, la marque américaine aujourd'hui, il est là aussi pour redorer un peu l'image de la marque qui a beaucoup souffert évidemment de par son impact carbone aujourd'hui et donc euh, il y a bien évidemment cette conscience je pense et je l'espère de certains acteurs et décisionnaires euh, concernant notre, notre planète et son avenir mais il y a aussi cette notion d'image de, de marque ou d'image de club qui est relativement la même chose qui n'est pas négligeable et qui se doit d'être considérée également aujourd'hui lorsqu'on évoque ce sujet donc euh, Ouais, je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va être mis en place, mais je pense que ça va aller dans ce, dans ce même sens pour euh, proposer une fan-expérience euh, green aux fans euh,
0: du Kraken. Mais C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué euh, ensemble lors d'un précédent podcast, Mathias, le, la deuxième partie de notre euh, dossier sur la fan-expérience plus éco-responsable. Euh, J'invite les auditeurs à, à, à aller faire un tour dans, dans, dans nos anciens podcasts pour, euh, pour aller... Euh, Trouver plus d'informations sur la manière dont le kraken le kraken va peut-être s'impliquer dans la fin d'expérience plus éco responsable. Et bien, écoute Mathias, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce sujet et d'avoir partagé toutes tes opinions. Où est-ce qu'on pourra te retrouver après ce podcast
1: Merci merci beaucoup à toi Maël, c'est un plaisir, tu sais que ce sujet me tient particulièrement à cœur donc c'est bien évidemment un grand plaisir que je viens de discuter de, de ça avec toi et euh, oui on peut retrouver ce dossier donc qu'on avait, qu avait fait qu'on avait échangé à l'oral avec Maël sur les différents podcasts tracker euh, ou sinon également on peut retrouver le dossier sur mon site internet qui est sportbiz.fr donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si euh, le sujet vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur ce qui est mis en place un peu par les clubs pour les fans, pour organiser des événements éco-responsables, ou encore pour euh, lier des liens avec les partenaires et activer au mieux les différentes marques.
0: On va jeter un oeil sur tout ça une nouvelle fois, puis on va regarder ce qui va être mis en place euh, d'ici 2021 à Seattle. Je te dis à la prochaine Tout
1: à fait. fait. Ouais, ciao, Mel.
0: Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin,